0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und einen vielen, vielen Dank und ein großes Dankeschön an die ganzen Rückmeldungen, an das Feedback, was uns zur hundertsten Folge erreicht hat und wir auch bekommen haben. Ganz, ganz toll. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch gerne über weitere Meinungen, Ideen, Wünsche. Was ihr habt, könnt ihr uns gerne mitgeben. Und äh, wir würden dann nach dieser Sommerpause, die fangen wir nämlich jetzt an, wieder neu starten und kommen dann wieder mit frischen Folgen auf euch zu, wo ihr gerne wieder dann teilnehmen könnt. Wir freuen uns heute auch hier im Studio zwei beziehungsweise drei Gäste zu haben und ähm, möchten euch über eine Erfolgsgeschichte ja berichten bzw. euch wiedergeben über eine Firma, die im Bereich der Leckageortung und Leckortung unterwegs ist. Wir freuen uns sehr, dass die Firma Blue Detect hier bei uns im Studio ist. Auf der einen Seite ein der beiden Geschäftsführer Jan Schröder. Hallo Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und noch Zeit hast. Ja, hallo, auch in die Runde. Ja, sehr schön. Und dann haben wir den Tim Peters hier, technischer Leiter, gar nicht so weit weg hier aus Bad Wünnenberg, ne? so äh, ziemlich um die Ecke. Auch dir, Tim, ein herzliches Willkommen und schön, dass du auch dabei bist und Zeit hast. Ja, vielen Dank auch für die Einladung, dass wir heute da sein dürfen. Wir freuen uns. Sehr gerne. Und das Ganze organisiert und gemacht hat der Bernd Bornemann, der bei uns für den Bereich auch Sachverständige Industrie zuständig ist und damit natürlich auch Blutetect betreut. Bernd, du kannst sicherlich deinen Erfahrungsschatz auch da noch beibringen. Tagen und auch noch beikommen lassen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Auch ich freue mich, mal wieder dabei sein zu dürfen. Ein herzliches Hallo in die Runde und danke, dass ihr beiden hier seid. Wir hatten schon die Gelegenheit, ein bisschen uns umzuschauen im Betrieb und ihr wart pünktlich da. Es wurde noch ordentlich geschafft heute. Habt ein bisschen was gesehen und nachher gucken wir uns noch was anderes an.
0: Sehr schön. Prima. ja, ähm, also Blue Detect müsst ihr vielleicht einmal sagen, ähm, also ganz grobe Koordinaten einfach mal, also Sitz ist in Hanau, ne? vielleicht Mitarbeiter und vielleicht einfach mal so, so zwei, drei Worte dazu, wie der Name gekommen ist.
2: Ja, also ähm, aktuell ist es so, dass in unserem System ähm, circa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland und Österreich und ähm, ja, wie ist der Name entstanden? Ähm, eine Bierlaune war es tatsächlich mal nicht, <lacht> sondern ähm, es war so ein kreativer Prozess, wo wir uns überlegt hatten, ähm, klar wir orten, deswegen macht der Namensbegriff Detect natürlich Sinn ja. und wir haben mit Wasser zu tun, Wasser, hm? Regelfall irgendwo schon blau, deswegen Blue Detect, blau steht auch für... Ähm, haben das dann nachgegoogelt, ähm, für Verlässlichkeit, für Vertrauen. Das sind auch zwei für uns sehr, sehr wichtige Attribute und deswegen hat das dann sehr gut gepasst. Und natürlich, was heutzutage auch ein wichtiger Aspekt ist, der Name war noch nicht vergeben, ne? weil man kann sich heutzutage viele Namen überlegen, aber ähm, was ist noch als Webseite verfügbar und frei und das hatte dann auch ganz gut gepasst
0: und ja haben wir uns dann wohl mitgeführt gefühlt und haben gesagt, nennen wir uns jetzt Blue Detect. Das klingt schon so ein bisschen, dass das also schon alles sehr, sehr stark organisiert ist und auch professionell organisiert ist. Jetzt äh, wissen ja noch nicht alle, ihr seid noch relativ frisch am Markt. Das heißt also, so lange gibt es euch noch gar nicht und du hast gerade von 80 Mitarbeiterinnen berichtet. Also das ist ja nicht mal eben so zufällig. Ne? Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, ihr seid im letztes Jahr im August gegründet, beziehungsweise habt euch da auf den Weg gemacht.
2: Genau, gegründet ähm, haben wir letztes Jahr im Mai und operativ gestartet im August. Und ähm, seitdem sind immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazugekommen, weil sie gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, da wollen wir Teil dieser Volksgeschichte sein, ich muss auch dazu sagen, wir haben sowohl Eigenbetriebe wie auch Franchise-Partner, das erlaubt uns dadurch auch ein schnelles und ähm, gutes qualitatives Wachstum. Und ähm, ja, so ist das Ganze dann
0: entstanden. Ja. Okay, und das heißt, man wacht morgens irgendwann auf und sagt, okay, heute versuchen wir mal einen Namen zu finden und dann für, machen wir eine Firma und dann äh, machen wir noch einen Franchise-Geber und dann haben wir auf einmal 80 Mitarbeiter. Das klingt jetzt doch ein bisschen einfach, oder? Ja, also ganz so einfach das war es
2: natürlich nicht, ohne Frage. Ähm dieses Thema Selbstständigkeit, das begleitet einen natürlich schon immer mal wieder, wo man sich auch selber hinterfragt, was möchte ich anders machen, also ich muss dazu sagen, bei mir war es so, dass ich jahrelang im Vertrieb tätig war, das heißt im sehr, sehr engen Austausch mit Kunden und mir war es immer auch wichtig, das, was die Kundenwünsche irgendwo auch darstellen, dass man das auch irgendwo als Dienstleister umsetzt, so und Insofern hat man sich immer überlegt, okay, was möchte man vielleicht anders machen? Was wünscht der Kunde? Was? Wie kann man das Ganze umsetzen? Und das hat dann irgendwo mal begleitet. Und der zweite Geschäftsführer, der Philipp Gröne, der heute nicht dabei ist, der war auch schon selbstständig und mit ihm stand ich auch in meinem engen Austausch. Wir hatten beide vorher für denselben Arbeitgeber gearbeitet. Mhm. Und ähm, so ist das Thema Selbstständigkeit dann irgendwann mal aus so einer Bierlaune heraus erstanden und wir konnten eigentlich nicht mal von der Idee loslassen und das Ganze hat sich dann immer mehr konkretisiert und ähm, ja, dann haben
0: wir irgendwann gesagt, okay, dann trauen wir uns, dann ähm, gehen wir das Ganze an. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt nicht nur glücklich darüber, dass ihr es gemacht habt, halt letztlich Erfolg ist ja auch da, ähm, aber... War das so geplant oder ist wirklich dann eins zum anderen gekommen, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt... Ja, also wir hatten
2: von vornherein schon einen klaren Plan, dass wir gesagt hatten, ja. wir können nur dann erfolgreich sein, wenn wir auch relativ schnell wachsen und groß werden, weil ja. mh, es gibt sehr, sehr viele überregionale Kunden, die auch eine Überregionalität von uns erwarten und wünschen. So, Das heißt, als kleiner regionaler Dienstleister wäre schwer gewesen. Ähm, deswegen war es für uns von Anfang an auch klar, dass wir... Jemand mit hinzunehmen, der das Ganze auch mitfinanziert am Anfang, ähm, so dass wir dann auch schnell wachsen können, ähm, mutig vorangehen und ähm, der Plan war relativ konkret dann auch da. Also das heißt, wir haben da doch etliche Abende und Tage davor gesessen, Wochenenden, um das zu konkretisieren, wie, wie wir wachsen können, wie wir auch so schnell vor allen Dingen wachsen können. Und ähm, bisher, toll, toll, toll ist das Ganze sehr gut in diese Richtung auch gelaufen.
0: Wenn du jetzt ja, also wir machen das ja auch hier, um vielleicht die jüngeren Leuten ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Ja. Ähm, mal so reflektierend zurück halt, ihr wart alleine am Anfang oder? Ja, also in der Gründungsphase
2: ja. ähm, schon. Allerdings hatten wir dann auch ähm, sehr, sehr schnell zwei sehr, sehr wichtige Säulen für uns. Eine sitzt auch heute hier mit dabei, der Tim. Ähm, weil ähm, das kannst du natürlich nicht alleine machen. Also ähm, ich bin jetzt nicht so ganz tief in der technischen Materie drin, wie es der Tim beispielsweise ist. Wir haben noch eine Kollegin, die ähm, auch sich um die Prozesse, um die Software kümmert ähm, und ähm, ja, ich sag mal, wir vier als Gespann ähm, haben das Ganze dann noch wirklich zum Laufen gebracht.
0: Und Tim,
3: und du warst von Anfang an auch dabei oder bist dann dazu gekommen, halt, also als wichtige Säule in dem Fall? Genau, sozusagen ja. als wichtige Säule halt dann mit in den Prozess eingestiegen und ähm, dann dementsprechend meine Säulenfunktion im Bereich der technischen Thematiken, also unter anderem Abläufe vor Ort natürlich wichtig, ähm, Techniken, was wird eingesetzt, welche Gerätschaften gibt es dann halt dementsprechend da auch zu schauen, dass wir Lieferanten finden, mit denen wir von Anfang an zuverlässig zusammenarbeiten können, dass wir halt wirklich einen starken Partner an der Seite finden können in unseren Lieferanten, wie wir es halt auch dann schön bei der Firma Wöhler umsetzen konnten und so da einen starken Partner gefunden haben, mit dem wir jetzt auch schon ja, seit Anfang an zusammenarbeiten, da auch nochmal danke an das Vertrauen, was uns da entgegengebracht wurde und dann ging es halt viel um den Bereich Leckortung, was machen wir alles, wir sind ja nicht nur in dem Bereich Innenhausleckordnung tätig, sondern wir haben ja ein sehr, sehr breit gefächertes Spektrum, gerade ähm, das Innenhausleckordnungsgeschäft, klar, auch da die Standards zu setzen, um vielleicht die Standards auch so zu setzen, um den Markt ähm, nochmal zu zeigen, was ist denn wirklich alles möglich, was kann so eine Leckordnung alles, ähm, um da zielführend voranzugehen und natürlich auch parallel bei uns, ähm, wir nennen es immer gerne das Projektgeschäft, ähm, Leckagen an allen möglichen Arten und Weisen, denn man hat ja nicht nur einen Schaden im Gebäude, sondern es gibt ja auch Schäden, die von anderen Sachen herstammen können. Beispiele sind Flachdächer, es sind Pools, Gebäudehüllen und ähnliches, ähm, teilweise Fassadenflächen, ähm, Dinge, die man halt wirklich auch mal im Detail planen muss, größere Projekte und auch da sind wir dann ein starker Partner natürlich, um auch solche Undichtigkeiten zu finden.
0: Wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen auf eure tatsächlichen Tätigkeiten und dann auch vor allen Dingen, wie Wern dann zu euch gekommen ist. Aber jetzt nochmal so ein bisschen zu der Gründungsphase zurück. Ihr sagt ja auch, ihr seid ein junges, aufstrebendes Unternehmen. Ähm, mit wie vielen Leuten seid ihr denn dann so nach und nach gestartet? Und wie sieht denn ein so ein Betrieb überhaupt aus? Also vielleicht für alle, die jetzt mal zuhören, muss man sich das vielleicht mal so ein bisschen bildlich vor Augen führen können.
3: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Jan, ob du es möchtest oder ich, wie du magst. Ja, erzähl, fangen. <lacht> ja, also wir haben natürlich, wie wir eben schon einmal mitgekriegt haben, zwei, zwei Säulen. Einmal das Franchising und natürlich auch die Eigenbetriebe, denn ein gutes Franchise-System muss Prozesse vorgeben, die natürlich irgendwo auch umsetzbar sind. Und das halt auch im Praxisbeispiel. Und wir haben da in den Eigenbetrieben halt dann gestartet mit einem Messtechniker an den jeweiligen Standorten und das baut sich natürlich sukzessive auf. Der Aufbau und der Wachstum ist da definitiv vorhanden. Und ähm, bei Franchise-Partnern ist natürlich das gleiche Thema. Auch da muss ein Gebiet entwickelt werden. Mhm. Ähm, und das baut sich auch auf, sodass da Partnerbetriebe sind mit mehreren Mitarbeitern. Ganz wichtig von vornherein sind
2: auch die Prozesse. Ja, mhm. also diese Leckageortung, das ist ja. Geschäft, klar, man weiß nie, was einen erwartet da draußen vor Ort, ne, weil man sieht nur den feuchten Fleck, Und ähm, aber man kann da sehr, sehr gut in Prozesse runterbrechen und ähm, das war von vornherein unsere Überlegung, okay, wie können wir das so einfach wie möglich ähm, auch gestalten, das heißt, dass äh, Leute, die neu dazukommen, schnell auch diese Materie erlernen und dann auch in der Praxis draußen vor Ort umsetzen und ähm, das war uns an der Stelle ganz, ganz wichtig, ja, also dass wir dieses Wissen auch vermitteln, weil es gibt ja nicht den Ausbildungsberuf des Black ja, genau. Orters, mhm. ne? so, mhm. und ähm, da dann wirklich zu gucken, okay, ähm, was braucht es, und ähm, was für uns auch eine ganz, ganz wichtige Säule ist, das ist das Thema Software, ja, also da haben wir auch sehr sehr viel Geld an der Stelle wirklich auch investiert in diesem Bereich, weil du kannst aus unserer Sicht heutzutage nur dann erfolgreich sein in diesem Bereich, wenn du wenn man versucht doppelarbeit zu minimieren. das kann man hier sehr sehr gut. Mhm. Das heißt zu gucken okay, was, was kann uns die Software an der Stelle abnehmen? Und ähm, da entwickelt sich ja aktuell sehr, sehr viel. Ich meine, wir kennen das alles, künstliche Intelligenz. Und mhm. ähm, da gucken wir wirklich, dass wir da ähm, sehr, sehr viel Know-how und Geld auch da wirklich reinstecken, um ja Das so einfach wie möglich zu machen und vor allem das Kundenerlebnis auch so wie möglich zu halten. Schnelligkeit, Transparenz, das sind so zwei Schlagworte, mhm. die von,
0: bei uns immer wieder auch fallen. Ne? Okay, jetzt hast du es aber spannend gemacht. halt Jetzt wollen wir <lacht> natürlich auch wissen, was das denn sein kann halt letztlich. Also vielleicht fängst du mal bei der letzten Sache an, wie das mhm. denn dann auch bildlich oder wie das dann auch gemacht werden kann. Aber auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen, was... Trifft euch denn täglich dann immer oder beziehungsweise was gibt's denn alles so in dem Bereich der Leckageortung? es ne? ist ja von ja. bis, aber erstmal vielleicht diesen Teil, ähm, wie man wirklich mit Software da besser unterstützen kann.
2: Ja, also zum einen geht es natürlich darum, diese Anwendbarkeit so einfach wie möglich auch für den Techniker zu machen. Also wir haben eine eigene App entwickelt, die unsere Techniker draußen vor Ort nutzen, mhm. können sich auswählen, ob sie mit dem Handy das Ganze eingeben oder über ein ähm, Tablet. Ähm, sind natürlich permanent dann auch online verbunden, geben über eine intelligente Dropdown- Menüführung dann den Bericht ein. Das heißt, sie werden ähm, über diese App auch durch den Schaden geleitet. Mhm. Ja? Und das erleichtert es dann gerade auch für neue Techniker, dass sie dann wissen, okay, was was mache ich am Anfang, was muss ich jetzt tun? Habe ich was vergessen unter Umständen? Das heißt, diese ganze Dokumentation erfolgt von vor Ort ähm, über Dropdown-Felder oder auch über Spracherkennung. Das heißt, ähm, da haben wir dann natürlich ähm, hinten raus dann einen sauberen Bericht, den wir direkt von vor Ort dann auch an unsere Kunden verschicken, das heißt hier die Auftraggeber, die normalerweise auch nicht mit draußen vor Ort sind ja, und ähm, die sitzen im Büro und können dann in Echtzeit alle Informationen von uns bekommen. Ja, als unabhängiges Auge vor Ort sind wir dann für diese Kunden tätig und ähm, so wissen sie dann genau, ähm, wie die Situation ist und ähm, das erleichtert Natürlich dann auch hinten raus für die Rechnungsstellung, das heißt es erfolgt eine vorgefertigte Rechnung bis hin, dass wir vor Ort dann theoretisch auch sogar die Abrechnung ähm, mit unseren Kunden vornehmen könnten. Und ähm, ja, das heißt, diese Software ähm, stellt für uns tatsächlich auch eine maximale Arbeitserleichterung dar.
0: Also ihr seid ja die Spürnase dann vor Ort, halt. ne, Irgendwie der Sherlock Holmes, der im genau. Gebäude oder am Gebäude irgendwo rumsucht halt. ne. Ja. Während, äh, während, wo du den Erstkontakt hattest, was hattest du da gedacht gehabt, halt? Wie kann man da helfen oder unterstützen oder wie kann man da vorgehen?
1: Ja, ich betreue das Thema der Leckortung in Deutschland ja schon längere Zeit. Und ich weiß, dass der Bedarf an Leckortungen draußen ja nicht abnimmt. Der nimmt eher zu. Und was Jan auch schon gesagt hat, was nach wie vor eher mehr zunimmt, das ist die Einfachbarkeit. Also das, wie kommt der Bericht zu jemanden? Liest dieser jemand überhaupt den Bericht? Oder geht es nur darum, um das fertige Ergebnis der Leckortung? Und mir war im Telefongespräch mit Tim das ist jetzt etwas über ein Jahr her, ja. klar, dass da was Großes auf die Beine gestellt wird. Ich kann nicht genau sagen, wodurch. Also das war zwischen uns beiden gleich klar. Also Tim hat mir nur ein bisschen was erzählen müssen und was er vorher gemacht hat. Er kommt ja nun jahrelang aus dem Bereich und Jan auch. Und die, ähm, die Laufbahn, die beide hinter sich haben, da sind unter anderem auch ein paar Namen gefallen, die mir auch was gesagt haben. Und mir war sofort klar, da kommt ja. was Großes. Und das ist, ist besser zu unterstützen und gleich von Anfang an mit viel Vertrauen, denn wir wollen natürlich dabei sein.
0: Ja, das ist ja auch gut, deswegen seid ihr ja auch hierher gekommen. Halt, ne? Genau. Umso mehr Freude. Aber ähm, was sind denn so, kann man, also kann man typische Schäden klassifizieren oder kann man sagen, okay, das tritt am häufigsten auf oder sowas halt? Also gibt es da irgendwas von eurer Seite her? Weil letztendlich ist es ja. Bandbreit, ne? Also es ist genau, ja von, von also bis.
3: Klar, es gibt, ähm, es gibt eine gewisse Anzahl an Schäden, wo man sagen kann, es sind immer wiederkehrende Schäden, sage ich mal, so so Grundvoraussetzungen, die jeder mal prüfen sollte, wenn er dann auch vielleicht zu Hause ist und ein bisschen kenne hat, schon mal zu so gucken, okay, wie sieht es denn da aus in gewissen Bereichen. Also ich denke, Sachen wie ähm, Lochfraß oder ähnliches, den wird es immer geben, den hat es auch schon immer gegeben, genauso wie dass mal eine Muffe vergessen wird zu verpressen oder ähnliches. Ähm, auch das kommt immer mal vor. Und natürlich, was was ganz gang und gäbe häufige Schäden sind, sind natürlich irgendwelche Versiegelungen oder baufysikalische Schäden, die dann halt wirklich zu, zu Undichtigkeiten führen oder halt wirklich ähm, oftmals auch fehlgeleitete In äh, Installationen, die dann halt wirklich fehlerhaft ausgeführt wurden oder ähnliches wo es zu Schäden kommt. Das hast du ja ein paar Sachen schon gesagt. Nicht alle
0: sind so im Detail drin. Also Lochfraß kann ich mir auch was vorstellen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen eine Ebene
3: tiefer reingehen. Wo kann das vorkommen bzw. Wo,
0: wo findet man das?
3: Ja, wenn wir jetzt auf den Lochfraß bezogen gehen, also es ist einfach so, dass eine Leitung auf die Dauer irgendwo mal Lochfraß durch Korrosion, also im Endeffekt vereinfacht gesagt, indem sich eine Roststelle bildet oder okay. ähnliches, kann ein Leck entstehen. Und das kann tatsächlich überall im Objekt sein. Das kann sein, dass es sich im Wandbereichen befindet, es kann sein, dass es sich im Bodenbereichen äh, befindet oder auch unter Decken, je nachdem in was für ähm, Gebäuden man sich da befindet. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Leitungsmaterialien, das heißt auch da gibt es natürlich heutzutage Materialien, die nicht mehr rosten können, die sehr kunststofflastig sind oder ähnliches, aber auch da gibt es halt immer noch Möglichkeiten, dass Leckagen in irgendeiner Art und Weise entstehen, auftreten kann. Und du redest von Wasserleitungen in dem Falle? Trinkwasserleitungen. Genau. Das wäre jetzt so schön mhm. für Trinkwasserleitungen, mhm. die ja auch oftmals in, in Schächten oder ähnliches, wo wir dann mal in den Schacht schauen müssen, rund um sich benötigen oder ähnliches, was man durch Kameras dann halt super darstellen kann. Die, ne, wie das Produkt jetzt von euch, die FIS, 100 mit dem Schwenkkopf noch mal ein Werbeblock, meine Herren, das war jetzt der zweite, so, die das war hat nicht abgesprochen, das wollten <lacht> <Nee. lacht> ja, wir ist Ja, man muss ja auch irgendwo mal sagen, was was so Möglichkeiten sind, ja, ja. Ne? dass man halt wirklich auch einen Rundumblick bekommt, denn ich sage mal, wenn man eine Motorhaube aufmacht beim Auto, man sieht viel, weiß aber nichts und so ist es in der Leckordnung. man muss halt auch wissen, wo gehe ich hin, welches sind meine meine Schadstellen und dann gibt es natürlich die standardmäßigen Abwasserschäden mhm. gegenüber jetzt dem Rohrleitungssystem gesetzt, dass halt auch auf abwasserseitige ähm, Wasser für eine Leitung natürlich Schäden entstehen können. Sei es auch durch Korrosion, sei es dadurch, dass jemand mal ein Bild aufgehangen hat und nicht wusste, dass die Abwasserleitung vielleicht dahinter verläuft und der Dübel steckt dann in der Leitung. Ähm, oder halt auch wirklich Dichtungen, die nicht richtig sitzen. Mhm. Auch das kann natürlich immer schnell zu, zu Schäden führen. Ne? Ganz klare, äh, klare Sache. Und dann gibt es natürlich den Punkt, ähm, Gebäudeschäden halt irgendwo, bauphysikalische Mängel, Schäden, die vom Dach herrühren oder ähnliches, ähm, wo halt wirklich Wasser dann, von außen durch Regen oder ähnliches einbringt wird. Das sind ja so die drei Säulen, die man hat. Man hat die, oder beziehungsweise es sind vier Säulen, man hat die Trinkwasserversorgung, man hat die Heizung, man hat die Abwasserseite und man hat irgendwo eine Regenseite, einmal leitungstechnisch und natürlich Gebäude und Dachflächen. Mhm. Ja, bei solchen Schäden ist man ja dann auch oftmals derjenige, der mit den Leuten als
0: erstes Kontakt aufnimmt und man, man ist ja auf der anderen Seite auch der Kümmerer und auch irgendwie die Person, die jetzt da so ein bisschen um die anderen kümmern muss, als nur Richtig. um sofort den Schaden zu führen. Ne? Ganz genau.
2: Deswegen, also gerade dieses Thema Kommunikation, das ist extrem wichtig. Also Wir schulen auch unsere Techniker, gerade im Bereich Kommunikation. Es kann viel Frust auf den Techniker erstmal abgeladen werden. Endlich kommt jemand. Es kann aber auch Angst sein. Oder oh, habe ich Schimmel? Ist der jetzt gefährlich oder nicht? Aber das, was wir feststellen, vor allen Dingen wenn wir gehen, dass die Leute immer extrem dankbar sind. Also man kann so ein bisschen mit den gelben Engeln vergleichen, ja, wenn ich meine Autopanne habe, dass wir so diese Ersthilfe übernehmen. Ja, mhm. Dass wir sagen, okay, wir haben jetzt die Ursache gefunden, wir dichten sie auch gleich ab. Das heißt, dass kein weiteres Wasser austreten kann. Na, ähm, Erstversorgung ist damit erledigt. Und jetzt können die weiteren Maßnahmen erfolgen, dass der Installateur kommt, dass eine Trocknungsfirma kommt, dass das Ganze saniert wird. Und ich glaube, diese Dankbarkeit und diese Abwechslungs abwechslungsreichen Jobs und das, was man da draußen sieht, das ist das, was, was, was auch das Reizvolle, glaube ich, für so einen Leckorter ist. Er sieht extrem viel. Und wenn er dann noch kommunikationsstark ist und die Leute abholt ähm, das ist schon eine gute Sache, ja.
0: Aber jetzt gibt es den ja. du hast es ja gesagt, es gibt ja nicht diesen Lehrberuf halt letztlich. Richtig. Also ähm, da, ich stelle mir vor, wahrscheinlich aus dem Sanitärhandwerk heraus irgendwie entwickelt oder aus anderen ähm, Handwerken heraus. Oder wie seid ihr dazu gekommen? Und ähm, ja, wie, wie findest du diese Leute halt? Ja, also ähm,
2: klar, ein Installateur wäre natürlich naheliegend. Ja, ähm, allerdings ähm, haben wir auch festgestellt, ähm, dass es nicht mal unbedingt ein Installateur sein muss. Also... Bestes Beispiel sitzt hier rechts neben mir, der Tim, der ja auch kein, nicht aus dem klassischen SHK-Bereich kommt. Ich denke, das kannst du ja gleich auch nochmal ein bisschen näher ausführen, ja. wichtig ist vor allen Dingen, ja dass man dieses Hinterfragen einfach hat, dass man sich in die Materie reindenkt, dass man baukonstruktiv auch versteht, okay, was ist denn jetzt da vor mir, woher kann denn diese Feuchtigkeit kommen? Und ähm, plus natürlich dann auch wirklich dieses Kommunikationsstarke, dass man die Personen draußen vor Ort dann abholt.
0: Das schult ihr auch, hast du gesagt. Das heißt, das ihr, ihr legt da auch Wert drauf, dass die Leute wirklich in der Richtung kommunikativ geschult Fall. werden. Ganz,
2: ganz genau. Also wir
0: sehen uns ja. wirklich auch
2: als, ähm, zu meinen Innovationstreiber, aber auch als Qualitäts Marktführer, das ist das, was wir irgendwo dann auch sein wollen, weil wir großen Wert auf das Thema Ausbildung legen, nicht nur in Theorie. Das heißt, dass die Leute zu uns in unsere Academy nach Hanau kommen, sondern dass wir die neuen Techniker dann auch draußen vor Ort in unseren Kompetenzstandorten, wir haben mehrere, draußen vor Ort an Objektschulen. Und ähm, ich denke, so muss heute auch der Wissenstransfer stattfinden. Das kann nicht nur über eine PowerPoint-Präsentation funktionieren. Das muss erlebbar sein. Und so wollen wir auch sein, innovativ erlebbar. Und ähm, dass, wir, ähm, dass die Leute
0: auch wirklich was mitnehmen. Ne? Okay, und jetzt wolltest du ja noch ein bisschen berichten, wie kommt man überhaupt dahin halt
3: letztlich? Ne? Also, ja, also, was muss man mitbringen? Ähm, was muss man mitbringen? Man braucht auf jeden Fall ein technisches Verständnis. Das ist ähm, im Endeffekt das A und O. Man kann natürlich immer sagen, klar, Wasser läuft in der Regel von oben nach unten. Das sollte jeder wissen, zumindest solange wir uns auf dem Planeten Erde befinden. Mhm. Aber da geht es halt wirklich um das Thema technisches Verständnis und auch dann um die Bereitschaft der ja, Lernbereitschaft in dem Bereich Bauphysik und auch Ähnlichem. Und wir versuchen oder wir haben festgestellt, jetzt auch bei unseren Schulungen, dass wir einen innovativen Weg gefunden haben, das Ganze an den Mann zu bringen. Also wirklich ein System zu entwickeln, dies zu schulen, dass man gewisse Vorkenntnisse, die man halt wirklich vor Ort benötigt, um zu gewisse Sachen zu verstehen, dass wir das halt wirklich dem Mitarbeiter auch immer an die Hand geben können, dass wir da dementsprechend immer auch unterstützen können, dass man halt, wie Jan gerade auch schon erwähnt hat, nicht mit Folien oder Ähnlichem arbeitet, sondern dass man halt wirklich physische Dinge zum Anfassen hat, um gewisse Sachen auch zu verstehen. Und dann ist es natürlich immer wiederkehrend der Punkt, die Arbeit vor Ort. Wo lernt man es am besten? Man lernt es am mhm. besten, wenn man es macht. Und aufgrund dessen legen wir halt sehr, sehr viel Wert auf die Einarbeitung bei unseren Mitarbeitern, die halt schon stark im Sattel sitzen und auch, ich sage mal wirklich, das, das Blue Detect leben. Und mhm. das sehen wir halt auch immer wieder, gerade auch bei neuen Mitarbeitern. Es ist halt, ähm, es ist eine große Gemeinschaft, wirklich, man kann schon sagen, irgendwo sehr familiär, ähm, trotz dieses Wachstums, trotz der Größe, hat man irgendwo zu allen Mitarbeitern super Draht. Es ist ein familiäres Thema. Ähm, man spricht auch mal über private Dinge, über private Probleme vielleicht auch mal. Also man hat wirklich ein, ein, ein super Team, was da wirklich Zahn in Zahn agiert und so das große Ratte im Endeffekt dann äh, immer weiter nach vorne treibt. Und gerade dadurch, dass die Mitarbeiter auch ähm, überregional miteinander in Kontakt stehen, ist halt auch da der Austausch immer da, denn Leckortung wird immer so sein, dass auch wenn man schon 1000 oder 5000 Leckortungstermine gefahren hat, man wird immer mal was Neues sehen. Und das ist das Interessante. Und das merken wir zum Beispiel auch bei der Mitarbeitersuche, wenn wir Mitarbeiter finden oder Leute finden, die sich für den Bereich einfach interessieren. Ist es ist sofort der Fall, dass die Leute sofort, ich sag mal, gerne angefixt sind, weil es halt wirklich so ein abwechslungsreicher Beruf ist, den man ja fast nirgends woanders zumindest jetzt aus meinem Kopf, ich würde sagen, nicht woanders sofort finden kann. Also wirklich viel Abwechslung, die man äh, erlernen kann und dann halt dementsprechend natürlich noch Möglichkeiten okay. hat, sich auch weiterzuentwickeln in diesen äh, beruflichen Bereich. Also muss ich
0: schon ein technisches Verständnis irgendwo aus einem Beruf vielleicht mitbringen und dann halt bei euch sich weiterqualifizieren oder weiterbilden, um dann halt sozusagen auch da mehr
3: Facherfahrung zu haben, halt von dem jeweiligen, was ihr sucht, findet oder wie auch immer halt. Genau, kann man so sagen, ob es jetzt beruflich, muss es ja noch nicht mal zwangsläufig hm. erforderlich sein, es kann ja auch sein, dass jemand irgendwo seinen ganz normalen Job nachgegangen ist, vielleicht eine Bürotätigkeit, aber schon immer den Hang hatte, ähm, an irgendwas zu schrauben, zu basteln, Heimwerker technisch sehr affin zu sein, also da bestehen viele Möglichkeiten und dadurch, dass wir halt in die Tiefe schulen können, das auch sehr individuell angepasst an den jeweiligen Mitarbeiter ausführen können, was das Schulungsthema angeht haben wir da halt wirklich die Möglichkeit, egal aus welchem Bereich der äh, Mitarbeiter kommt, die bestmöglichsten Ergebnisse da zu erzielen.
0: Bernd, jetzt heißt es ja wahrscheinlich so, dass du auch oftmals nicht nur mit Tim oder mit Jan sprichst, sondern auch irgendwo die Mitarbeiter da berätst oder weitergeht Wie Wie empfindest du das von der anderen Seite her, wie hoch der Sachverstand da sein muss und ist und wie weit können da solche Produkte oder sowas auch helfen?
1: Also der Sachverstand ist extrem hoch bei allen Leckortern im Bundesgebiet. Die Produkte... Helfen Und es werden Unterschiede bei einzelnen Produktvarianten erkannt und auch nachgefragt. Also ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll, aber wenn ich sage, ja, die Sonde ist fünf Meter lang, dann kommt vielleicht noch die Frage, gibt es auch eine drei Meter lange Sonde? Mhm. Wo ja jeder normalerweise mhm. denkt, ey, fünf Meter ist doch super, da mhm. sind ja die drei Meter schon drin. Mhm. Ja, aber da kommt es dann wieder drauf an, kann Tim vielleicht noch besser erklären, wenn man irgendwo in einem engen Raum steht, da sind fünf Meter hinderlich. Mhm. Dann lässt man die besser gleich im Auto und nimmt die drei Meter und da kommt es auf jedes kleine Detail an.
0: Okay, und da muss man die Schnittstelle natürlich irgendwie hinstellen. Jetzt äh, habt ihr ja jeden Tag zig von solchen Aufträgen angeboten, ihr müsst da draußen vor Ort sein. Äh, was ist so das, wo ihr sagt, okay, das war bis jetzt sehr außergewöhnlich und äh, wo es auch dann irgendwann spannend wird, wo man sagt, okay, das ist aber jetzt doch ein bisschen was
3: anderes. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Also ich denke, das wird man in, in jedem Bereich mal haben. Ähm, außergewöhnlich gibt es natürlich sehr, sehr viele Fälle, die dann irgendwo ähm, durch einen Installationsprozess, der da privat vielleicht vollzogen wurde oder eine bauliche Veränderung, die verzogen, äh, oder vollzogen wurde und man dann feststellen muss, okay, ähm, das hat man noch nie so gesehen, weil auch, äh, ja, in, wir haben diesen Lehrberuf, SHK natürlich in Deutschland, da gibt es natürlich auch klare Regelungen, wie eigentlich was verlegt sein sollte und wie was zu führen ist. Und wenn man dann teilweise äh, Trichteranlagen, die dann gebaut wurden, sieht, weil man wusste, dass da Undichtigkeiten sind. Das hat dann aber der Käufer des Gebäudes wieder nicht mehr gewusst und es äh, wird okay. dann einfach zugespachtelt bis hin zu, ähm, oder war wohl schon mal eine Leckortung vor zig Jahren. Da sitzt noch so ein Gummi mit einer Schlauchschelle, wo irgendjemand mal was notdürftig abgedichtet hat. Scheinbar wurde aber vergessen, im Prozess was dazu wieder wieder herzustellen. Also das sind ganz unterschiedliche Dinge, kann man eigentlich sagen, bis hin zu den Punkten, dass man einfach teilweise wirklich auch überwältigt ist, was für Immobilien man halt auch sieht und was für Einblicke man im Allgemeinen bekommt, unabhängig privat oder halt auch industriell, was man da dann teilweise mal sieht, wie jetzt unterschiedlichste große Werkhallen oder ähnliches, was man sich dann da anschauen kann.
0: Jetzt hat der Jan zwischendurch auch geschmunzelt, wo ich gefragt habe, welche außergewöhnlichen Sachen, dann würde mich schon mal interessieren, warum du schmunzelst. Ja, weil natürlich gibt es
2: diese auch, also mir ist gerade ein Fall eingefallen, da war es der feuchte Fleck, der berühmte an der Wand und hat auch alle Messungen gemacht und ähm, hinter der Wand lag eine Leitung, die leicht getroffen hat und ähm, es war noch der Nagel, der berühmte in der Wand drin so, und dann hat der Techniker sich gesagt, okay, jetzt ziehen wir mal diesen Nagel, weil er hat ja. es genau eingegrenzt. Und ja. dahinter war dann tatsächlich die Leckage und dann ist es schön rausgelaufen. Also punktgenau gefunden auf Nagelgröße, <lacht> <lacht> das okay. Leck, das gibt's auch. Und ähm, ja, wie gesagt, es sind halt tatsächlich auch ähm, witzige Geschichten, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Wie wirklich, wie der Tim gerade gesagt hat, wie kann man so eine Installationsleitung verlegen? Ja, und wenn
0: also jemand privat was gemacht hat, ähm, also es ist alles dabei. ja. Okay, und ähm, ihr müsst dann ja auch in die unterschiedlichsten Orte, also jetzt nicht nur Gebäude, sondern auch in die Gebäude halt, Keller, Dach, alles Mögliche halt ne? und ja. da auch suchen. Ähm, das macht ihr alles alleine dann immer? oder wie Das, das? das, macht, das ja. macht der Techniker alleine. Der ist normalerweise alleine auch im Fahrzeug vor Ort
2: ähm, und ähm, sucht dann die Leckage. Genau, richtig, der ist dann ähm, vor Ort. Vielleicht, was okay. man dazu sagen sollte,
3: ja. ähm, der Techniker wird natürlich im Vorfeld, von einem starken Indiensteam unterstützt. Das heißt, genau. die Leute, wo, die sich in den Immobilien befinden, die wissen natürlich in der Regel Bescheid, dass wir kommen. Mhm. Die haben dann auch sich das Zeitfenster eingeplant. In den meisten Fällen sind die Leute natürlich auch dankbar, dass man kommt. Ich würde sagen, halt, die haben ja
0: ein Problem halt, ne? also ja. in
3: der Regel. Ja, genau, und ähm, dann kann man halt dementsprechend da auch agieren und äh, wenn man mehrere Wohnungen hat, dann kann es auch sein, dass man wirklich den Kaffee von gut bis äh, mittelmäßig oder instant bekommt, aber es mhm. äh, ist halt wirklich immer so. Wir sind so man kann das immer ganz gut ausdrücken, wir sind der erste Schritt zur Besserung, denn wenn eine Leckage gefunden wurde, ab da kann der Prozess starten, um das ganze Thema halt wieder anzugreifen. Es kann instand gesetzt werden und ab da wird es besser, sage sag ich immer gerne. Mhm. Und das ist auch das, was wir halt beim Kunden immer wieder merken. Und das ist halt das äh, Gefühl, was man da natürlich dann auch mitnimmt den Tag über. Man kommt nach Hause und man hat natürlich irgendwo, man hat den Leuten geholfen. Und Das ist halt irgendwo auch ein Mehrwert. Äh, Definitiv. Ist auch ein, Spaß auch ein, ein
0: schönes, äh, schöne Sache, halt, so ein Lächeln dann von den anderen definitiv, zu kriegen, wenn das ja. aufhört. Das ist ja wie beim Zahnarzt oder sowas halt, ne? Genau, <lacht> genau. Dann ja auch genau. Halt, ne? ähm, jetzt hattet ihr ja schon gesagt gehabt, ihr müsst relativ viel sehen, also videotechnisch, Videoinspektionstechnisch halt relativ viel. Was ist da so die Bandbreite von den Sachen, die ihr da so einsetzt oder für die, die jetzt vielleicht sich auf den Weg machen wollen
3: und auch in Richtung Black Order sich selbstständig machen wollen? An was sollte man da alles denken? Ähm, prinzipiell würde ich behaupten, es ist wichtig, ein sehr, sehr großes und breites Spektrum an Technik zu haben. Das geht natürlich los, dass man Druckproben machen kann, dass man über Gase, die man in Leitungen einführt, diese ja, erspüren kann durch dementsprechende dem Technik, die man mit vor Ort führt, über Wärmebildkameras, Rohrkameras, Endoskopien, akustische Verfahren. Also da sind es wirklich, die Grenzen sind da, wo es die Techniken nicht mehr gibt, irgendwo, sage ich mal, gesetzt. Man versucht so viel wie möglich an Technik ähm, natürlich mitzuführen und anhand von klaren Prozessen eine Leckortung durchzuführen, denn es ist ja wirklich wichtig im Leckortungsverfahren vorzugehen und wirklich sich sicher zu sein in dem, was man tut. Mhm. Klar, wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, die, die Kommunikation beim Kunden ist extrem wichtig. Beispielfrage ist oder Beispielantwort ist, tropft nur, wenn oben drüber geduscht wird. Ja, ja, das klar. sind dann solche mhm. Sachen, die geben mhm. einem super Hinweise. Aber trotz dessen muss ich natürlich feststellen, haben die Leitungen auch wirklich keinen Schaden, die druckführenden Leitungen, also Warmwasser, Kaltwasser, um da nochmal eine Druckprobe zu machen. Denn es ist ja immer noch so, es, manchmal steckt der Teufel im Detail und man sucht und sucht und sucht und geht nach den Aussagen vor. Aber es hat vielleicht doch einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, und da kommt man natürlich dann mal hin, also da technisch gesehen ähm, sind wir sehr breit aufgestellt, dass wir halt wirklich, wenn wir vor Ort sind, auch in jegliche Richtung äh, prüfen können, egal was für ein System oh. betroffen ist und ähm, klar, manchmal gibt es den Fall, ähm, gerade noch mal auf diesen besonderen, den einen Fall, man sucht in einem äh, Gebäude nach einem Schaden, Druckverlust auf der Heizungsanlage, es ist ein geschlossener Kreislauf bei einer Heizung, man findet nichts und ähm, dann wird einem Kaffee angeboten. Man nimmt diesen Kaffee natürlich dankend an, weil man schon kurz vor der Verzweiflung steht und sieht dann die Dame den, das Instant-Pulver in die Tasse füllen zum Heizkörper laufen mit dem Entlüftungsschlüssel, das heiße Wasser aus der Heizung in die Kaffeetasse zu geben nicht wirklich, umrührt ne? auf den Tisch stellt und es das heißt dann ihr, ihr Kaffee und man denkt sich ich bin jetzt wirklich seit zwei Stunden hier suche diesen Druckverlust auf der Heizung, der sich gerade im Endeffekt in meiner Kaffeetasse befindet ja? also auch sowas gibt es da mal, da kann natürlich dann leider keine Technik mehr weiterhelfen, aber ähm, oh. Ja, es gibt sehr viel, was man. Äh, Aber erlebt. lass mich raten, den Kaffee hast du nicht
0: getrunken. Nee,
3: tatsächlich ja, okay. nicht. Ja. Kaffee schwarz. Okay. Kaffee ja, genau.
0: schwarz. Das müssten wir doch eigentlich zu den Produkten ins Portfolio irgendwie mit aufnehmen, oder? Die so Entlüftungsschlüssel, da. ja. Genau, den Entlüftungs ja. <lacht> <lacht> Sind das die Sachen, die Tim gerade beschreibt, die du auch widerspiegeln kannst, was oftmals da beraten und gebraucht
1: wird halt bei solchen Einsätzen? Nein. Nicht den Entlüftungsschlüssel. Ich muss, muss gerade noch schmunzeln. Ich glaube, das es ist wirklich, das geht jedem so jetzt, der das gerade hört. Und wir können uns auch alle in die Taten nochmal versetzen, wie das war. Bei den Produkten ist es ähm, relativ einfach. Ähm, so wie Tim schon gesagt hat, so viele Produkte braucht man gar nicht. Es Sind ein paar wenige Produkte, die man braucht. Die muss man nur ganz gezielt genau einsetzen. Und das Schulen übernimmt ja. Tim oder Jan über die Akademie und unsere Aufgabe ist, dass alles punkt- oder zeitgenau auch entsprechend dann beim neuen Mitarbeiter vorhanden
0: ist. Okay. Ähm, auf der anderen Seite, Jan, bei so vielen Arbeiten, bei so vielen Aufgaben, bei so einem schnellen Wachstum, wie kriegt ihr das hin oder wie kriegst du das auch hin, dass das so strukturiert läuft halt, in Anführungsstrichen. Also auch geschult wird und so weiter halt. Also hast du, hast du ein Männchen hinter dir, was immer sagt, so was ist jetzt der nächste Schritt und wie geht das und so weiter? Weil das sind ja so viele Prozesse, die sauber laufen müssen. Ich habe mehrere Männchen, Weibchen <lacht> neben mir. <Ja. lacht> vielleicht auch Weibchen,
2: das will genau. ich auch nicht sagen. <lacht> ja, also es ist immer ganz wichtig, dass man wirklich immer wieder auf dieses Thema Prozesse ähm, zurückkommt. Auch wenn sich das erstmal trocken anhört und ähm, vielleicht ein bisschen statisch, aber es ist ganz, ganz wichtig, ja. Also, dass man wirklich sich jeden Schritt auch wieder überlegt. Es geht bei uns schon damit los, dass wir überlegen, wie bauen wir die Ausstattung beim Fahrzeug auf. Ja, dass der Techniker es einfach hat, sich die Sachen rauszuziehen aus dem Fahrzeug. Wo werden welche Sachen platziert? Ja, was nimmt er als erstes mit rauf in, in's, ähm, in die Wohnung? Ja, ähm, das heißt, jeder einzelne Schritt, dass der wirklich auch durchdacht wird und ähm, dass wir uns auch immer wieder das Feedback von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einholen, zu fragen, okay, was können wir da noch optimieren? Was können wir noch verbessern? Ja, und das ist in unserem so täglichen Doing irgendwo auch drin. Das Schöne ist, dass wir auch eigene Standorte haben, also nicht nur unsere Franchise-Partner. Das heißt, wir testen auch mal neue Sachen, wir probieren Dinge aus. Und um immer wieder zu gucken, okay, wo wo kann man noch ähm, Dinge optimieren und verbessern? Und
0: irgendwie ist es mittlerweile unser Grund-DNA irgendwo mit drin. Ja? ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass der Kunde bei euch und bei dir gerne oder euch im Mittelpunkt steht halt genau. und ihr auch davon lernen wollt. Halt, Richtig. Ne? Also auch
2: dieses Kundenfeedback sich immer wieder zu mhm. holen und den Kunden zu fragen, ja, was, was wünschst du dir denn von uns? Ne? Und klar, da kommen natürlich die wildesten Wünsche, aber jetzt mal auf die Leckortung ja. zurück, ähm, sind es natürlich schon viele Sachen, die uns auch helfen.
0: Ja? Wie weit geht euer, eure Dienstleistung in dem Fall? Also ihr übernehmt ja dann auch die Kommunikation danach dann, weil bauen oder mal, ändern tut ihr das ja dann nicht. Ne? Nein,
2: also wir haben uns bewusst dazu entschieden, ähm, wirklich ähm, diesen ersten Service an der Stelle anzubieten, bedeutet, die Ursache zu finden, eventuell noch eine Notabdichtung zu setzen und dadurch, dass wir das unabhängige Auge des Kunden vor Ort sind, ihm vielleicht noch weitere Informationen zu liefern. Ja, also wir haben ein kleines Tool in unserer App entwickelt, wo man eine Kostenermittlung erstellen kann. Das kann für Kunden wichtig sein, die dann sagen, Mensch, für mich ist wichtig, Versicherungsgesellschaften, Hausverwaltung, wie teuer ist denn der Schaden? Wir sind unabhängig. Das können wir ermitteln. Bis hin zu einer Video-Chat- Funktionsskizze, verschiedene Sachen und dass wir diese Informationen gerne dann auch an das Folgegewerk weitergeben. Ja, dass wir den Installateur anrufen und sagen, pass auf, ähm, das und das sind die Dinge, die du jetzt mitnehmen musst ähm, und rede doch direkt mit der Bewohnerin und dann mach dir direkt einen Termin aus. Das heißt, dass es direkt auch weitergeht, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Das erwarten heutzutage ähm, ja bewohner auf der einen seite auf der anderen seite mh, kennen sie es oft ähm, durch die knappheit im handwerk ähm, ist es ist natürlich schwierig ja man wartet lange und diesen positiven effekt den wollen wir verschaffen mit kleinen dingen ja dass wir dann
0: diese Schnelligkeit reinbringen. Ja, cool. Das hört sich ja alles sehr, sehr richtig an und vor allen Dingen auch vernünftig an, halt in der Form. Ne? Ja. Also, ja, Hut ab. Ganz tolles, ganz tolle Erfolgsstory halt von euch in der Form. Jetzt würde natürlich mal interessieren, ich habe ja gesehen, es geht auch nach Österreich, da seid ihr ja auch aktiv, ist ja nicht nur Deutschland. Mhm. Ähm, was sind so die nächsten Ziele? Also, ich meine, du musst jetzt nicht die Länder nennen, die Nein. ihr jetzt noch erobern wollt oder sowas, wenn es denn welche gibt, aber wo geht's weiter oder was ist für euch also so? Also
2: naheliegend, das naheliegendste Ziel ist natürlich, dass wir eine flächendeckende Verfügbarkeit in Deutschland erreichen wollen. Mhm. Das ist für uns wichtig. Aktuell haben wir ungefähr ein Viertel von Deutschland und bis Drittel abgedeckt. Ja, Österreich sind wir schon. Benelux-Länder sind für uns interessant. Deutschsprachige Länder, Schweiz natürlich auch. Also im Grunde dort, wo überall ne, diese feuchte Stelle ist und die Ursache unbekannt ist und das können die unterschiedlichsten Länder sein. Also wir sind da total offen und mhm. sind gespannt,
0: was da noch alles kommen wird. Ja, und Bernd begleitet euch dabei ganz gerne, glaube ich, egal ob es jetzt im Norden, im Süden, im Westen, im Osten oder irgendwo anders ist. Ne?
1: Bin dabei. Ja, genau. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: Tim, wenn du jetzt überlegst, da wollen sich auch welche in der Richtung selbstständig machen oder überlegen halt jetzt nicht, vielleicht nur unbedingt gleich bei euch anzuheuern, sondern wollen sich wirklich selbstständig machen oder ähnliches. Was sind so diese diese Learnings, die du dir mit auf den Weg geben kannst? Was waren so die die schwierigsten Hürden oder so, wo man sagt, so Mann, das müssen andere nicht auch noch durchmachen?
3: Die schwierigsten Hürden, die schwierigsten Hürden würde ich behaupten in der Leckordnung, ähm, ist, dass man unter einem beeinflussten Denken arbeiten kann. Also man muss wirklich jedes Mal bei jedem Termin, den man wahrnimmt, eine komplett freie, unvoreingenommene Meinung zu dem jeweiligen Schadensbild haben und wirklich dann anhand der Einsatzbereiche der Techniken, wie Bernd es jetzt eben auch sagte, die Schlüsse ziehen und anhand der Schlüsse weiter vorgehen. Und dann wirklich, wie Jannes erwähnt hat, anhand eines Prozesses, den es gibt, da wirklich immer strukturiert weiter vorzugehen, denn nur eine Struktur in so einem Prozess bringt einen im Endeffekt ans Ziel. Ermittlungsarbeit bei, bei der Polizei ist, denke ich, nichts anderes. Auch mhm. da wird strukturiert gearbeitet, da werden gewisse Themen und Prozesse befolgt und so ist es bei uns halt auch. Da gibt es Prozesse, die wir vorgeben oder die wir mit an die Hand geben, um da dann halt wirklich stark auch und stark zielführend zu arbeiten.
0: Mhm. Und äh, ja. Jan steht also, in den Startlöchern, ja, hat nämlich also noch ein ich, paar Tipps. Ja,
2: also was, was, denke ich, ganz wichtig ist, ähm, gerade wenn man jetzt, sich jetzt auch die Geräte besorgt, ich sage mal, wer mist mist misst, misst, misst na, den mhm. Spruch kennt jeder, ja. Es ist wichtig, dass man wirklich auch ähm, die Zusammenhänge versteht. Also meinen Ratschlag wirklich ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt euch Zeit, ähm, lasst euch schulen, ja, ähm, dass ihr wirklich auch versteht und die Ergebnisse auch richtig interpretiert. Ja. Und das ist das, was wir auch doch mehr wieder mitbekommen. Da war vielleicht schon mal jemand vor Ort, hat es gut gemeint, aber hat, hat das Gerät und die Ergebnisse nicht richtig verstanden. Ja. Und dann gehört wirklich auch eine gute und strukturierte Planung dazu. Also Nehmt euch wirklich auch einen, jemanden dazu, der so ein Geschäft auch mit aufbauen kann, der da unterstützen kann, weil es gibt heutzutage leider Gottes, ja wir haben viele bürokratische Fallstricke, viele Dinge, die das Leben erschweren, was nicht sein muss, also gute Planung, strukturierte Planung, das ist das A und O. Und ähm, vor allen Dingen, das ist so mein persönlicher Ratschlag auch noch: Setzt euch Ziele. Ja, setzt euch wirklich Ziele. Wo wollt ihr in einem Jahr stehen? Wo wollt ihr in drei Jahren stehen? Wo wollt ihr in fünf Jahren stehen? Und schreibt mal diese Ziele auf. Und dann guckt immer mal wieder rein, ähm, wo ihr steht. Weil das hilft tatsächlich an der Stelle ganz gut. So ein Future
0: <lacht> Future Book zu machen, halt ganz zu sagen, genau. okay, wo komme ich denn dahin? Ja, total spannend, total schön. Bernd, was wünschst du den beiden oder denen, die noch dahinter gehören, ähm, auf der auf der Reise für
1: die Zukunft? Also ganz tolles Wachstum, weitergehend, ne? ähm, viele gute Mitarbeiter, das was wir uns sicherlich auch alle wünschen, aber natürlich weiterhin einen guten Partner, das möchte ich gerne weiter bleiben, in jedem Fall möchte euch weiter begleiten und wie gesagt, starkes Wachstum, so weiterhin.
0: Und wenn die Mitarbeiter sich nicht selbstständig machen wollen und können oder die Zuhörerinnen, dann können sie zu euch kommen.
2: Genau, sie können sich ja sozusagen in Anführungsstrichen bei uns auch selbstständig machen, sie können bei uns Franchise-Partner werden, auch mit einem relativ geringen Invest und wir holen die Person dort ab, wo sie Unterstützung braucht. Also wir haben da einfach mal Nachfragen, ein kostenloses Beratungsgespräch und dann gucken wir einfach mal, ob wir da eine tolle gemeinsame Geschichte draus machen können und ob sie Teil dieser Erfolgsstory werden wollen, ja.
0: Ja, da haben wir nicht nur über euch als Erfolgsstory berichtet, ja. sondern halt auch auf der anderen Seite, wer möchte, kann auch dann noch zu euch kommen. Genau. Halt noch, ja, sind Plätze doch, frei.
2: noch sind genau. Plätze, noch frei. Sind Plätze, ja, Plätze halt. frei. Das hört sich doch
0: gut an halt. Ja, Tim, wie sieht das aus, so ein bisschen in die Zukunft geblickt? Was glaubst du, wo steht ihr so in drei Jahren, wenn er sagt halt, wir müssen ein paar Ziele haben?
3: Ja, wir müssen ein paar Ziele haben. Ich denke, der Wachstum ist natürlich ganz klar. Gerade Deutschland, dass wir da weiter flächendeckend wachsen, das ist für mich tatsächlich in meinem, meinem Gedankensweg ähm, keine Vision, sondern das ist eigentlich für mich klar, dass wir das Ziel auch erreichen werden, definitiv.
0: Schön. Und für das Ziel, wer euch dann begleiten möchte, findet Informationen, wo?
3: Die gibt es bei uns auf der Website unter www.bluedetect.de.
0: Genau, und da steht ihr beiden auch drauf und vielleicht gibt es ja die eine oder andere Frage, die uns noch erreicht, das dürften wir euch dann vielleicht auch weiterleiten, Sehr gerne, sehr gerne gerade zur Gründung oder gerade, wenn einer da Partner werden möchte oder ähnliches halt, also gerne über uns, aber auch natürlich gerne über euch, um ja. da ein bisschen mehr Einblick zu kriegen.
3: Wir sind da gerne bereit, auch mal die eine oder andere Frage zu beantworten, die entsteht. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich sage erstmal vielen, vielen Dank ähm, für eure Zeit. Es ist schon wieder fast eine Dreiviertelstunde rum. Es ist unglaublich, wie schnell das manchmal vorbeifliegt halt. Ja, es ist echt schlimm. Daher vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, aber das Schlusswort gehört euch. <lacht> Fangen wir auf der einen Seite bei Bernd an. Vielleicht noch ein paar Grüße in die Sommerzeit und dann halt über Jan und Tim dann weiter.
1: Ja, sehr gerne. Ich übernehme die Grüße in die Sommerzeit. Wir bei Wöhler sind natürlich weiterhin äh, erreichbar. Der Urlaub wird schön verteilt über die Vertriebskolleginnen und Kollegen. Lieferbar ist die Ware, wer noch was benötigt, natürlich auch. Sprecht uns da gerne an. Christian Schmunzelt, ein bisschen Werbung darf ich auch machen, Christian vom Vertrieb. Es gab noch nie so viel Werbung hier wie heute, aber gut. Ja, alles gut. genau. Das passte aber auch ganz gut. Und ich wünsche euch alles Gute weiterhin und danke, dass ihr noch da seid. Jetzt gleich auch im Anschluss, habt noch ein bisschen was vorbereitet und noch ein bisschen was zu besprechen. Ich übergebe das Wort an Jan. Ja, wir machen keine Sommerpause. <lacht> wir legen direkt
2: weiter. Und ähm, ja, wir waren, uns hat es ja total gut gefallen, war eine schöne Zeit. Tatsächlich dreiviertel Stunde schon wieder rum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Danke auch nochmal, dass wir heute hier sein durften. War ein, auch für uns ein gutes, inspirierendes Gespräch. Ähm, wir sind froh, dass wir Wöhler als Partner haben. Und mit Partner meine ich wirklich Partner. Mhm. Und ähm, ja. Uns allen noch eine gute Zeit. Ja, ja
0: dankeschön. <lacht>
3: ja, Tim, du hast das Schlusswort. Ich habe das Schlusswort, ja. Dann äh, vielen Dank auch einmal von meiner Seite, dass alle so fleißig zugehört haben hier und dass wir eingeladen wurden von euch, das mal zu erleben. Mein erster Podcast, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, und ich wünsche natürlich auch unserer Zusammenarbeit auf die Zukunft weiterhin positiven Erfolg und Wachstum. Und
0: dann viele Stunden im Freibad unter der Sonne und keine Schäden irgendwo im Wasser. Obwohl für euch wäre
3: es ja eigentlich schlecht, ne? Ja, also genau. Irgendwer. Und wenn dann weiß glaube ich jeder, wo er sich gerne melden kann, wenn ein Schaden auftritt. Alles klar.
0: Herzlichen Dank. Macht's gut. Tschüss. Danke.
3: Handwerk to go, der Podcast.